0: Comienza el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Toledo nos acompaña el Padre Emilio Palomo.
1: Buenos días, querida gran familia de Radio María. En el Dios de cada día, en este día de la Virgen de los Dolores, habiendo celebrado, habiendo escuchado y participado, tal vez ya en la Santa Misa, pues os invito eh, a reflexionar sobre ese dicho castellano. Yo lo he escuchado desde niño, creo que muchos lo reconoceréis. Dios perdona siempre, los hombres a veces, la naturaleza nunca. ¿Qué frase? Esos dichos, esos refranes, esa sabiduría popular... Bueno, una sabiduría que parte no sólo de la experiencia, sino de la mirada de fe. Este dicho, sin duda, está claro que es cierto. De hecho, el mismo Papa Francisco se lo recordaba al presidente de Francia en un encuentro de hace unos años, en el año 2014. Y decía el Papa, cuando se desencadena esta destrucción de la naturaleza, es muy difícil detenerla. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra relación con la naturaleza? para que ésta sea clemente, el respeto y el cuidado, ser la máxima que rija esta relación, esta interrelación entre nosotros, la criatura, la criatura más excelente que Dios ha hecho, pues nos ha hecho a su imagen y semejanza y el resto de las criaturas y de las realidades que Dios ha creado, puesto que es Dios el que mirando todo vio que Él lo había hecho bueno. ...sí, él lo ha hecho bueno... ...queridos oyentes de Radio María... ...como recordáis este mes de septiembre... ...es el mes especialmente... ...pues que el Papa quiere... E ...incluso él puso esta jornada mundial... ...de la creación... ...del cuidado de la creación... ...pero no sólo de la creación... ...como realidad material... ...sino de una ecología integral... ...de hecho... Eh, ...lo hemos escuchado... ...en este mes pasado cuando los jóvenes reunidos en Lisboa, en la JMJ, precisamente en las catequesis y en los encuentros con los pastores, con los obispos, eh, uno de los encuentros estaba dedicado a esta realidad, una realidad que es muy importante, muy importante. De hecho, eh, fijaos, acabamos de escuchar este miércoles pasado, eh, hoy es eh, viernes, el miércoles el Papa rezaba por las tragedias ...tremendas en Libia y en Marruecos. Rezaba, como es lógico... ...su pensamiento dirigido a las eh, víctimas... ...y a las graves inundaciones... ...a los damnificados... ...por estos desastres naturales. Eh, sí, mmm, también... ...pues los desastres que lleva consigo la guerra... Con, ...constantemente el Papa recuerda... ...la martirizada Ucrania. Pero, al mismo tiempo que el Papa recordaba y hacía pues eh, súplicas y exhortaba a la atención de estas realidades, de estas personas, de estas situaciones, recordaba el Papa también al beato médico José Gregorio, poniéndole como modelo. Y el Papa decía esta expresión, que los cristianos se ensucien las manos en los temas de hoy. Bueno, pues a mí me parecía, queridos oyentes de Radio María, que hoy tenía que hablaros de esto. Sí, en el Dios de cada día. Dios perdona siempre. Lo acabamos de celebrar, lo estamos celebrando hoy, al contemplar a la Virgen al pie de la cruz, al contemplar y, sin duda, tener esta celebración de la exaltación de la Santa Cruz. Yo aquí en mi parroquia hoy es la fiesta del patrón, el Cristo de la Veracruz. Sí, Dios perdona siempre. Por favor, esto no lo, no lo olvidemos, recordémoslo. Dios perdona siempre. Pero... ¿Qué tal si nos vamos pareciendo cada vez más a Dios, los hombres, perdonándonos, ayudándonos, tomando conciencia de la responsabilidad de unos sobre otros? El Papa, el Papa Francisco dice en Evangelii Gaudium, ese documento programático de su pontificado, confesar a un padre que ama infinitamente a cada ser humano implica descubrir que con ello se confiere una dignidad infinita. ¿De dónde nos viene esta dignidad? ¿De dónde nos viene esta llamada a cuidarnos unos a otros? ¿De dónde nos viene esta llamada a cuidar lo que Dios nos ha confiado y hemos recibido y hemos de, sí, cuidar para poder dar, heredar otros que nos suceden? Confesar un Dios que nos ama infinitamente. Confesar que el Hijo de Dios asumió nuestra carne humana. Significa que cada persona humana ha sido elevada al corazón mismo de Dios. Confesar que Jesús dio su sangre por nosotros nos impide eh, conservar alguna duda eh, acerca del amor sin límites que ennoblece a todo ser humano. La redención tiene un sentido social, porque Dios en Cristo nos redime no solamente como persona individual, sino también la realidad social entre todos los hombres. Como os digo, este texto está tomado de Evangelio Gaudio en el número 178, porque desde el corazón del Evangelio reconocemos la íntima conexión entre evangelizar y promover la persona humana y todas las realidades humanas. Sí, queridos oyentes de Radio María, es muy importante, muy importante que tomemos conciencia de lo que estamos viviendo. Cuando vemos estas realidades, estos desastres naturales, estas cosas que nos sorprenden, nos golpean, nos desconciertan, nos hacen, a muchas personas les hace dudar, sí, muchas personas les hace dudar de la bondad de Dios. Este momento y estas circunstancias, cómo las asumimos, cómo las vivimos, las tenemos que vivir desde una certeza. Dios perdona siempre. Los hombres tenemos que aprender a ser como Dios, a su imagen y semejanza, no ser como dioses como el maligno nos pretende engañar una y otra vez, como desde la primera página de la Biblia, como desde el primer instante. Dios perdona siempre, pero la naturaleza no. La naturaleza no. ¿Y qué nos está diciendo la naturaleza ahora mismo, por ejemplo, en España? Bueno, esto es un dato pues que podéis vosotros mismos contrastar, pero es que estos datos tenemos que escucharlos. El Instituto Nacional de Estadística, ha ofrecido los datos de natalidad del primer trimestre del 2023 en España. Y las cifras son, pues, tremendas, tremendas. No solo hemos entrado en números rojos, sino que la tendencia demográfica perdón, nos alerta que en pocos años sufriremos los problemas que no podremos ya resolver. El aumento de la soledad, la realidad de una sociedad... ...con una pirámide demográfica totalmente invertida. Los políticos, ¿qué están haciendo? Pero las personas, ¿cómo estamos viviendo? Las familias, los jóvenes... ¿Qué va a pasar con una sociedad que desprecia la vida? Que rechaza la vida, que no acoge la vida. Esto no es un invierno demográfico, esto es un glaciar. Y esto es la realidad. Los datos son que en España se ha registrado en la primera mitad del año un total de 155.629 nacimientos. ¡Qué bien! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea! 155.629 nacimientos. Pero el dato es que cerca de 44.000 nacimientos son menos a, con respecto a hace ocho años. Y en relación... A el año pasado, el año del primer trimestre del año 2022, es un 2.5% menos. Ya somos el segundo país de Europa donde nacen menos niños. Y, y todos podemos decir, bueno, pues es que está claro con la subida de los precios de las cosas, con, con los tipos de interés, bueno, pues con toda la realidad que tenemos. Sí, sí, demos las razones que queramos, pero solo hay una razón fundamental. La razón fundamental es nuestro egoísmo, nuestro egoísmo, el pecado, el pecado, una naturaleza que no nos va a perdonar. No hablamos solo de la naturaleza pues eh, por estas eh, terribles eh, tempestades, huracanes, eh, la dana, bueno, llamémoslo como queramos, pero ¿qué decimos de la demografía? ¿Qué decimos de la natalidad? ¿Qué decimos de leyes leyes una tras otra, una tras otra? ...que va contra la vida humana... <ríe> ...reconozcámoslo no, da igual... ...¿políticamente se apruebe? Da igual... ...pues no, no da igual... ...estamos en una realidad terrible... ...y es verdad que hay, bueno, pues... ...países como Hungría o Bélgica... ...que sí que han entendido esto... ...y han reaccionado... ...pero España... ...España, eh, España es una escombrera... ...es terrible, es terrible... ...antes decíamos, pues que no queda ni un árbol... ...ahora es que no queda ni un niño... Las líneas en los colegios, yo estoy en un colegio también, pues eh, tratando de evangelizar y de servir a las familias desde esta realidad, en el colegio diocesano Santa Clara en Ocaña. Bueno, pues eh, las líneas, pues cada vez aumentan más eh, pues, la necesidad de los niños, eh, se reducen las líneas educativas y, y cada vez, bueno, pues las clases son de menos número de, de niños. Bueno, me detengo en este punto para escuchar una canción a la Virgen, como hacemos siempre, pero mmm, quedémonos con este refrán, con esta enseñanza, con esto que hemos aprendido y ojalá no lo olvidemos. Dios perdona siempre. Dios perdona siempre. Nosotros ojalá aprendamos de Dios, pero no lo olvidemos. La naturaleza no perdona. La naturaleza no nos está perdonando y no nos va a perdonar. La naturaleza nos está enseñando algo. ¿Estaremos escuchando lo que está diciendo? Estamos en Radio María, estamos en el Dios de cada día, preciosa canción a María, Madre Dulcísima, en este día de la Virgen de los Dolores, María al pie de la cruz. Estamos en el Dios de cada día y eso estoy invitando a conmigo reflexionar esa enseñanza popular que sin duda tiene una raíz cristiana. Dios perdona siempre, la naturaleza nunca. Y quería recordar unas palabras ...que pronunciaba el arzobispo de Oviedo... ...don Jesús San... Eh, ...a los jóvenes en Lisboa... ...él decía... ...él que es franciscano... ...recordaba a San Francisco de Asís y a Santa Clara... ...este colegio donde yo estoy... ...está pues dedicado a ella... ...y está bajo su patrocinio... ...pues mirad, San Francisco y Santa Clara decía... ...descubrieron en el jardín de la vida... ...lo que significa amar a Dios... ...sin hacerlo contra el hombre... ...lo que quiere decir amar al otro exclusiva pero no excluyentemente, porque los seres todos son hermanos. Y entonces don Jesús San recordaba la importancia de esta enseñanza, esta enseñanza de la ecología integral, que se trata de conjugar en esta casa común en la que todos habitamos, acertando a convivir de un modo adecuado, como Dios nos enseña, hombres y mujeres respetando la naturaleza creada, ser y vivir como hermanos, Vivir respetando la realidad de lo que Dios quiere para nosotros, pero también para el resto de la creación que Él ha realizado. Dios, el hombre y el mundo, los tres interlocutores distintos pero inseparables, Dios, el hombre y el mundo. Y don Jesús recordaba la encíclica Laudato Si, la, eh, bueno pues también las palabras del Papa Benedicto XVI en Centésimos Agnus, él recordaba la cuestión ecológica planteada, por supuesto, por Juan Pablo II. Y él hablaba del encuentro del Papa en Asís con los jóvenes. Y hablaba eh, unas palabras que me, me dan mucha luz y que creo que es interesante. Dice el Papa, se trata de hacer como círculos concéntricos. Aprendamos de Francisco de Asís. Francisco de Asís, el amor que él tiene no solo se extiende a la iglesia, sino también a las cosas. Él mira las cosas, mira la naturaleza, mira la creación como la mira Cristo. De ahí nace el cántico de las criaturas, en el que los ojos descansan en el esplendor de la creación. Desde el hermano sol hasta la hermana luna, desde la naturaleza del agua, la hermana agua, hasta el hermano fuego. La mirada de Francisco de Asís es una mirada que parte desde dentro hacia afuera es una mirada interior, es una mirada pura y penetrante, es una mirada, la mirada que se asemeja a la mirada de Cristo. Él canta, canta y alaba, él canta y alaba, esa es la verdad, porque dentro de él está el agua viva, el amor desbordante, la mirada interior pura y penetrante, descubrir la belleza del Creador en la hermosura de las criaturas. Esto es esto, es. Esto no es una simple poesía, no es una palabra bella, es una alabanza a Dios. Te bendecimos, oh Dios, que lo has creado todo bueno, y nos lo has confiado, y nos invitas, nos invitas a la redención. Es decir, a que con tu Espíritu Santo hagamos nuevas todas las cosas, pidiendo perdón de nuestros pecados, pidiendo perdón de nuestros pecados y de los pecados de los hombres. Porque no valoramos lo que nos has confiado, no valoramos la vida, no valoramos al hermano, no valoramos a los demás, no valoramos lo que tú nos has dado. Bueno, pues esta es eh, la enseñanza, una enseñanza que es propia de la doctrina social de la Iglesia, una enseñanza que es fundamental y que está, está en el corazón de la Iglesia, una enseñanza que nos lleva a descubrir el valor de todo, el valor es una cuestión sobre el sentido de la vida. Esta es la clave. Y esto es lo que el Papa está una y otra vez intentando mostrar. El sentido verdadero de las cosas. Dialogar. Dialogar con el que no cree. Dialogar con el creyente, por supuesto. Dialogar con la creación. Bueno, eso es imposible. Bueno, pues es que la creación nos está hablando y nos está diciendo qué estáis haciendo, qué estáis haciendo. El cántico de las criaturas es mmm, no solo un cántico de Francisco de Asís, es el cántico que ha hecho propio el Papa Francisco y es el cántico que también nosotros tenemos que aprender mmm, para alabar a Dios, para bendecir su santo nombre, para bendecir sus manos, esas manos creadoras y esas manos traspasadas en la cruz, como ayer confesábamos y reconocíamos mirando a Jesús. Las referencias, mmm, es verdad, las referencias del Papa son constantes y por eso es qué tipo de mundo queremos dejar a quien nos sucede, a quienes nos sucedan, qué tipo de mundo queremos dejar. Y el Papa dice y responde, esta pregunta no afecta solo al ambiente de manera aislada, porque no se puede plantear la cuestión de un modo fragmentario. Esto lleva a plantearnos la cuestión global, la cuestión global no es solo este pedacito de tierra o no es esta casa o no es esta empresa no es solo esto que tengo sino que es mucho más mucho más general mucho más global no es solo lo que poseo y lo que tengo hay muchas más cosas que posees y tienes y que no eres consciente no somos conscientes porque no lo cuidamos con amor si eh, el papá se lamenta porque el Papa mmm, siente el gemido de, 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 sí, de la naturaleza. El Papa nos invita a escuchar, a contemplar, a contemplar a un niño, a contemplar mmm, la naturaleza, a contemplar la realidad creada. Una conversión ecológica que el Papa, San Juan Pablo II, ya decía. Él decía y decía entonces cambiar de ruta, cambiar de ruta, hablaba él así. El cuidado de la casa común es como lo expresa ahora el Papa Francisco. Bueno, pues yo quiero con vosotros recordar que a lo largo de la historia ha habido hombres y mujeres que han vivido este compromiso social, un modelo de compromiso social. El Papa eh, Francisco recordaba, os decía hace un momento, pues eh, al médico beato venezolano con unas expresiones muy muy bellas. Él dice qué hermosas palabras sobre el doctor José Gregorio. Se le llama el santo del pueblo, se le llama apóstol de la caridad, se le llama misionero de esperanza, todos ellos bonitos nombres, ¿verdad? Y, y bueno, pues su muerte es trágica, muere atropellado por un coche mientras iba por la carretera para llevar medicinas a un enfermo. Bueno, pues eh, es un ejemplo maravilloso de un hombre que hace de su vocación, que hace de lo que los talentos que Dios le ha dado, ha hecho, pues causa común, bien común, dedicación y entrega a Jesús en caridad con los demás. Pero, ¿cuántos santos conocemos? ¿Cuántos hombres y mujeres que hemos conocido y conocemos? En torno, eh, es verdad, en el entorno de España, cuantísimos santos, eh, que necesitamos recordar y aprender de ellos por su compromiso, porque son santos precisamente por ese compromiso con la realidad, con la realidad. Un compromiso que se hace visible y palpable de tantas maneras, especialmente con los pobres, con los marginados, con los enfermos, con los no nacidos, con las personas que viven solas, también con el cuidado de la casa común con tantas personas que nos dan ejemplo, cómo no aprender y cómo no pedir a Dios que nos ilumine y nos fortalezca para hacer de este deseo del Papa una causa nuestra. Francisco de Asís manifestó una atención particular hacia la creación, pero no lo olvidemos, era especialmente su amor a Cristo crucificado el que le hizo descubrir a Cristo en los pobres, en los abandonados y después en todo lo creado por Dios amaba y amaba con alegría, amaba, amaba, con un corazón que no era suyo, era Dios amando a través de él. Esta es la clave, Dios amando a través de nosotros, dejar a Dios ser Dios en nuestra vida y no querer ser como Dios, que es la gran tentación. Y por eso todos podemos colaborar, ser instrumentos de Dios, como María, nuestra madre. Este momento es un momento especialmente eh, importante. Estamos viviendo un momento muy importante. ¿Qué estamos haciendo en este momento para responder a la realidad? No, quede, no nos quedemos con una queja, con un lamento. No nos quedemos en eso. Vivamos un compromiso concreto, muy concreto, con la persona que tenemos al lado, con los pobres que tenemos al lado, con la realidad que tenemos que cuidar. Eh, es verdad que se están creando y en este mes de septiembre aparecen noticias, por ejemplo, pues un detalle, ¿no? como un ejemplo concreto, eh, la segunda caravana por la ecología integral en América Latina, países eh, que se movilizan. Eh, es verdad que en, en España pues, se está viendo también eh, foros en este mes de septiembre, eh, en España, en Italia, en Bélgica, en Alemania, por ejemplo, eh, este mes de septiembre el comienzo de retomar eh, los, el periodo lectivo, eh, el periodo de enseñanza, bueno, pues eh, es una oportunidad para crear una sensibilidad. Pero, por favor, no nos quedemos solo con las cosas. Partamos del principio, desde el hombre hacia lo creado. Desde la realidad de la imagen y semejanza de Dios, que es el hombre y la mujer, para descubrir la obra de Dios buena en todo lo que Dios ha hecho. Bueno, pues aquí os dejo con la alegría una vez más de compartir este rato con vosotros en El Dios de Cada Día en Radio María. He hablado del invierno demográfico, lo he llamado glaciar en España. Es un dato terrible. Nosotros podemos hacer algo y es rezar por la vida, defender la vida y con eso ya estamos colaborando. Feliz día, que Dios os bendiga.